0: سلام دوستان من نیما شهصواری و این برنامه بنامه جان هست با شما هستم این قسمت سی و از برنامه بنامه جان هست و ما قرار توی این قسمت در باب تقابل ایدالیزم و واقعیت با صحبت ممنون که همراه من هستید خب دوستان تو این قسمت قرار هست که ما بیشتر پیرامون آرمان صحبت بکنیم پیرامون این ایدئال ها صحبت بکنیم و در نهایت تقابلی که میتونه بین این نگاه آرمان ما با واقعیت شکل بگیره و بیشتر این موضوع رو باز بکنیم که در این تقابل ها چه میتوان کرد و چه باید کرد به نظرم ابتداعا بهتر هستش که پیرامون یک تعریفی در باب این ایدئال آرمان صحبت بکنیم و یه تصویری هم از دنیا واقعی داشته باشیم تا در نهایت به این تقابل هم برسیم وقتی در باب ایدئال آرمان صحبت کنیم قاعدتا اون مجموعه ایده ها و باورهاست، اون چهارچوب هاست که در نهایت قرار هست اون اجتماع مرده نظر ما رو بسازه این ایدئال ها در کنار هم این باور ها در کنار هم اون آرمان نهایی ما رو میسازه این نگاه ما نسبت به موضوعات سیاسی، نسبت به موضوعات اقتصادی، نسبت به باور چارچوب اخلاقی ها و نبایتها، اینها در کنار هم قرار هست که یک آرمان واحدی رو بسازه، یک ایمانی رو تصویر بکنه. این ایمان تصویر شده ای که حالا قرار هست تبدیل به اون ایدئال ما برای ساختن دنیای در آرزوهامون بشه. ما این رو به عنوان ایدهال و آرمان می‌شناسیم. تجميع این آرزوها در کنار هم. تجميع این باورها در کنار هم، تجميع این نگاه‌ها در کنار هم. نگاه اقتصادی که به دنیا داریم، نگاه اجتماعی که به دنیا داریم، نگاه سیاسی که به دنیا داریم. چارچوب‌های اخلاقی که تصویر کردیم، اینها در کنار هم قرار هست یک جامعه‌ای رو تشکیل بده که حالا اون جامعه، جامعه ایده‌آلی ما باشه. اون جامعه, جامعه آرمان خواهی ما باشه اما یک دنیای واقعی هم در کنارش وجود داره و ما یک دنیای واقعی رو هم میبینیم که گاهن متضاد و متناقض با این باورها و ایمانها و این ایدئال و آرمان ماست یک جهان واقعیتی هست که خیلی دورتر از باورهای ما داره شکل میگیره داره پیش میره یعنی شما گاهن مواجه میشید با دنیایی که هیچ نزدیکی و سنخیتی با باورهای ما نداره. حالا هر چقدر که در این برنامه بیشتر به پیش بریم بیشتر در با این تناقضات و تضادها با مثال اینی صحبت خواهیم کرد که کاملا هم در این قسمت از با از برنامه پیرامون معانی صحبت نکنیم و با مسادیخ هم نزدیک بشیم. یعنی به عنوان مثال وقتی ما درباب باورهای خودمون صحبت میکنی؟ درباب باورهایی که من بهش باور دارم و دربارش صحبت میکنم و کتاب نوشتم سعی میکنم اون رو با دیگران مطرح بکنم. این ایمان مشخص، این آرمان مشخص، پیرامون مسائل سیاسی یک نگاه خاصی داره. یک نگاه خاصی که قرار از قدرت رو پاره پاره بکنه، تکه تکه بکنه، تشریک بکنه، تخصیت بکنه. قرار این قدرت از میان برداشته بشه. هیچ معنایی به عنوان یک قدرت واحده وجود نداشته باشه. هیچ خدایی به مفهوم اون شکل مشخصی که ما میشناسیم حالا وجود نداشته باشه که ما به ازایی در جهان داشته باشه. حالا چه به شکل یک رهبر، چه به شکل یک پادشاه، چه به شکل یک رئیس جمهور؟ در اون نوک هرم قرار نگیره و جای اون خدا رو بازی نکنه. حالا قرار هست که ما در باب این ایدئال آرمان در آینده هم بیشتر صحبت بکنیم. اما سربسته در این قسمت بیرامون این نگاه سیاسی می‌تونیم در همین حد موضوع رو باز بکنیم که در این ایدئال آرمان ما قرار هست که قدرت تقسیم و تقسیم تر باشه. قرار هست که هیچ نوک هرمی وجود نداشته باشه، هیچ خدایی وجود نداشته باشه. حالا قرار هست که جای اون رئیس جمهور که حتی در بهترین حالت هم در واقعیت جهان وجود داره و به نوعی نماد و ای از همان خداست دیگه وجود نداشته باشه قرار هست که این قدرت تقسیم بشه حالا هیئت‌های بیشماری شعرهای بیشماری برای موضوعات اجرایی برای موضوعات قانونگذاری برای موضوعات ادالتخواهی و قضایی شکل بگیره که دیگه در نکه رم خودش هیچ قدرت یک تایی نداشته باشه این قدرت تقسیم بشه. اما جهان واقع و واقعیت جهان پیرامون ما این معانی رو در خودش شاین ندارد. خب قاعدتا ما در پی تلاش برای ساختن این دنیای آرزوها و آرمانهای خودمون هستیم. در پی این هستیم که این آرمانها رو جایگزین اون آرمانهای گذشته بکنیم. اما در کنار اون مواجه میشیم با دنیای واقعی که فعلاً این گونه در پیش نمیره. فعلاً راه و طریقت دیگری رو در پیش گرفته. چیزی که جاری و ساری در جهان هست. مفهوم این تقابل ایدالیسم و این نگاه آرمان خواهانه با واقعیت دنیا در تقابل همین است که میخواییم دربارش بیشتر صحبت بکنیم. یعنی وقتی ما داریم در باب ایدئال و آرمان و آرزوهای خودمون صحبت میکنیم داریم یک تصویری میدیم از این از میان برداشته شدن نکه هرم. از میان برداشته شدن هر چیزی که قرار از جای خدا بنشینه. اما جهان پیرامونی و امروزی ما یه همچین شرایط رو پدیدار نکرده. خواستار یک همچین نگاهی به جهان نیست. اما قاعدتا در پی تعدیل اون نگاهی بوده که در پی این سالیان بر جوامع بشری گذشته. یعنی شما قاعدتا نمیتونید اون پادشاهی و امپراتوری گذشتگان رو همتا و همسو با حکومت دموکراسی که امروز بر جهان حاکم هستین، حکومت ریاستی که تحت عنوان ریاست جمهوری میشناسیم و جمهوریت میشناسیم، مقایسه بکنید با اون امپراتوری های گذشته. یا حتی کوچیک‌ترش بکنید. های گذشتگان رو با این پادشاهی که امروز تحت عنوان پادشاهی پارلمانی هست، همتا و همسو بدید. پس قاعدتاً جهان در پی تلتیف این نگاه هست. یعنی قرار هست که اون نگاه دو و مشخصی که پیرامونه خدا داشته پیرامون باور به قدرت واحد داشته پیرامون فرمان برداری داشته شکسته شده کم رنگتر شده کم سوودتر شده پس اینها تفاوت‌هایی با هم دارن اما واقعیت دنیا کماکان هم بر همین پایه از در خودش داره میچرخه کیگوونه هست هنوز هم باورمند به این قدرت یکتا و این نوکهرم هستند و این تقابولی است که با این ایدال و آرمان شکل میده یعنی ایدئال آرمانی که داره صحبت از میان بردن این نوکه هرم میکنه قاعدتاً تمام تلاش هم در پی همین هست که ما به این آرمان و آرزو برای از میان بردن قدرت قدرت یکتا باشیم برای تخصیت و تقسیم این قدرت تلاش بکنیم اما جهان واقعی ما داره امروز نشون میده که این قدم ها آهسته برداشته شده اینها در تقابل با هم هستند اما باید نقطه اشتراکی در بینش جویابش. حالا برای اینکه این بحث بهتر و بیشتر هم به پیش بره میتونیم با مثال و مستاق در صحبت بکنیم یعنی بیاییم و به ایران خودمون نگاه بکنیم به ایرانی که در طول این سالیان دراس همواره در زیر این پوتین قدرتمندان نهلین قدرتمندان بوده همواره در اصارت این قدرت یکتا و واحد بود. از نظر دینی و مذهبی اگر بخواید بهش نگاه بکنید میتونید برید و نزدیک بشید و اون معانی که حالا تحت عنوان زرتشتیت وجود داشته یا تحت عنوان اسلام به ایرانیان قلب پیدا کرده در هر دو اینها شما مواجه میشید با این نگاه یکتاپرستی با این نگاهی که قرار هست که قدرت یکتایی رو پدید بیاره اگر از نظر سیاسی بهش نگاه بکنید مواجه میشید با حکومت پادشاهی که همواره در پی همین قدرت طلبی ها بوده همواره در پی به وجود آوردن یک خدا بر زمین بوده سایه خدا بر زمین بوده فرزند خدا بر زمین بوده همواره این قدرت رو انحصارا در اختیار خودش گرفته اما شما مواجه میشید با این تلطیف یعنی زمانی که مواجه میشید با انقلاب مشروطه در ایران حالا مواجه میشید با های امیدی که قرار هست این قدرت یک تا رو به چالش بکشه قرار هست اینها رو پاسو خوب بکنه. قرار هست که این قدرت شرتی در اختیارمون قرار بگیره قرار هست که این قدرت یکتا نسبت بهش نقد صورت بگیره پاسخ بو باشه در برابر مردم قرار هست که قوایی برای قانونگذاری پدید بیاد تا قانون رو مردم به صورت عرفی دربارش صحبت بکنند و تصمیم بگیرند و نمایندگانشون به نوعی این قوانین رو به پس ما مواجه میشیم با این تلطیف جهانم اما قاعدتا این هم فرسنگ ها فاصله داره با اون ایدئال و آرمانی که ما بهش باور دارم اما راه به سوی همین باوری که ما بهش باور من داره بر یعنی داره به اون سمت و سوی میره که این قدرت رو کمرنگ و کمرنگ تر بکنه تقسیم و تقسیم تر بکنه تا از اون نگاه دجم ابتدایی که پیرامون این یک پرستی و این نگاه یک پرستانه بوده تضعیف بشه و کمرنگ تر بشه. حالا اینکه در آینده چه اتفاقاتی میفته و چگونه این قدرت دوباره اون نگاه یک رو غالب میکنه چه در دوران پهلوی و چه بعد از اون و دوباره همه چیز رو به قبضه خودش در میاره واقعیت دنیاییه که ما باهاش روبرو هستیم اما همواره ایدئالی که وجود داشته برای اون تغییر همواره قدرتمند در بین مردم جاری و ساری بوده و حالا قرار هست که ما به این تقابل و به این به نوعی نگاه بکنیم اینکه وقتی ما مواجه میشیم با این نگاهی که حالا قرار هست برای یک حرکت جمعی، برای تغییر، برای این ما به اون ایدئال خودمون برسیم، باید این گام ها برداشته بشه. حالا قرار هست که ما در این نگاه کجا قرار بگیریم. حالا قرار هست وقتی این ایدئال های خودمون، این آرمان های خودمون در برابر این نگاه قرار میگیره، در قبالش چه کاری بکنیم؟ قرار هست که وقتی ما مواجه میشیم با اینکه این نگاه یکتا پرستانه در حال تضعیف هست. قرار هست این یکتایی، این قدرت یکتا، این قدرت مطلقه تضعیف بشه، تقسیم بشه، ما باید کجا بیسی؟ و این اون تقابل واقعیت و است در باب مثال ایران به همین شکل. یعنی شما مواجه شدید با ایرانی که در طی این سالیان، در این خفقان زندگی گذران کرده در این قدرت یکتا در این قدرت پرستی ها همواره به پیش رفته حالا شما با این های امید روبرو میشید شاید با ایدئال های شما فاصله داشته باشه اما به نوعی همراستای با اون هست شاید به اون خلوصی که شما دربارهش صحبت میکنید یا شما بهش باور دارید نیست شاید به اون اندازه قدرتمند پیرامون این موضوع و این تضعیف قدرت یک تا پرستانه صحبت نمیکنه، اما در همون راستا داره گام برمی‌داره. داره همون مبانی رو مطرح می‌کنه. شاید تضعیف شده تر شاید محافظ کارانه تر اما در مجموع در همون راستا داره گام برمی داره. و اینجاست که ما با این تقابل روبرو میشیم حالا یا باید ایمان به همون آرمان مشخص داشته باشیم یا باید برای رسیدن به اون آرمان مشخص گام برداریم در این راه و به نوع این پله ها رو آروم آروم به پیش بریم تا به اون ایدعال نهایی خودمون برسیم وقتی به امروز ایران نگاه میکنیم شرایطی که امروز در ایران وجود داره اینکه مردمی خواهان تغییر این شرایط نکبتوار هستند، این خفقان هستند، این ناب سامانی ها هستن. تنها هم باب همین مسائل سیاسی هم حتی اگر بخوایم صحبت بکنیم، مسائل اقتصادی رو هم حتی کنار بزنیم، فقط و فقط بیرامون همین آزادی ها صحبت بکنیم، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی هم حتی اگر بخوایم صحبت بکنیم، باز هم شما مواجه میشید. با اینکه حالا انسان هایی هستند که در این راستا در حال گام برداشتن است اما شاید با ایدئالی که ما در نظر داریم فاصله داشته باشند اما قاعدتا ما میتونیم ببینیم که همراه با ما هستند همسوی با ما هستند یعنی در مثلا پاسخو کردن اون نهات هستند در پی تضعیف اون نهاد هستند در پی این هستند که این قدرت رو پاسخو بکنن تقسیم بکنن در اون نوک هرم به تنهایی قرارش ندن. نظارتی برش داشته باشه. پس این همداستان و همسو با ما هست. اما با اون ایدال ما متفاوت است. پس وقتی به مثال ایران نزدیک میشیم و شرایط حال حاضر برای ها برای انقلاب، برای تغییر حالا مواجه میشیم با این تقابلی که بین ایدالیسم و واقعیت ما وجود داره. یعنی یا ما میتونیم به این شکل مواجه بشیم با این موضوع مشخص است. این که ایدئالی ما در سر داریم ایدال ما در باب از بین بردن هر گونه ریاستی است از بین بردن هر گونه قدرت یکتایی است و خب این راه در پیش با ما همسو است چرا که او در پی عنوان مثال دموکراسی است که امروز شناخته شده در جهان است در پی جمهوریت است در پی پادشاهی مشروطه است اینها فرسنگ ها با اون معانی و ارزش‌هایی هایی که ما بهش پای هستیم ایدعالی که ما در سر آرمانی که ما بهش باورمند هستیم فاصله داره چرا که در نهایت قرار هست یک اشل و یک شکلی از همون ریاست و قدرت و تصویر بکنه. این یک راهیست که ما در این تقابل دستویه بین آرمان ها و واقعیت من قرار میگیریم چرا که خب قاعدتا همه ما میدونیم برای یک تغییر بزرگ اجتماعی نیاز هست که این تغییر در بین لایه‌های جامعه شکل بگیره در بین توده ها شکل بگیره توده های نگاه رو تغییر بدن در خودشون و در بابش هم صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف در ویژه برنامه انقلاب ایران دربارش صحبت کردیم در ویژه برنامه آینده ایران دربارش صحبت کردیم که اصولاً انقلاب ها بر پایه تغییر و اون انقلاب دگرگونی فردی در بین مردم شکل میگیره اینکه ایمان اونها ارزش اونها های اخلاقی اونها تغییر بکنه ایمان جمعی شک بگیره که حالا در کنار هم بتونن موفق به این تغییرات بشن همون که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد در پنج و هفت اتفاق افتاد در کشورهای دیگر اتفاق افتاد یک ایمان جمعی ساخته شد و برای این تغییر هم مردم دست به دست هم دادن تا این تغییر شک بگیره و این انقلاب دیگرگونی هم روی بده حالا ما یک راه داریم که خودمون رو همسو و هم داستان با این اتفاقات نکنیم چرا که این ایده آل ما رو جوابگو نیست اون آرمانی که ما بهش باورمند هستیم رو پاسخ بهش نمیده اما تنها و تنها در همون راستای باورها و ایمان‌های خودمون وام برداشتیم اما سوی دیگری این گونه هست که ما باید به واقعیت جهان نگاه بکنیم و حالا سعی بکنیم در این واقعیت در برابر گام برداریم برای رسیدن به اون آرمان نهایی یعنی در نهایت ما داریم حرکت می‌کنیم تا در کنار این واقعیت گام ها رو به سوی همون ایدئال نهایی خودمون برداریم. تلاش میکنیم تا به نوعی مثل یک فنر کشیده شده هست. فنری که قرار هست تا یه مرور زمان کشیده بشه و هر گونه این حرکات باعث کشیده شدن این فنر میشه. تا در نهایت رها بشه و به اون رهایی نهایی هم برسید. اما قاعدتاً هر کدوم از این پله ها یک پله است به سوی اون قله در برابر. یعنی شما وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنید این تحولات رو میبینید هر کدوم گامی است برای رسیدن به اون ایده‌آل در برآمد در نهایت اینها در کنار هم قرار هست ما رو به اون ایده‌آل برسون این گام هایی که از پی مشروط برداشته میشه یه گامی است به سوی رسیدن به اون نهایت آرمان و ایمان پس حالا وقتی مواجه میشیم با این موضوع باید بین این دو راه یک رو انتخاب باید. خب قاعدتا اگر ما قرار باشه که در اون ایدئال ها و آرمان های خودمون قرق بشیم و تنها و تنها به همون آرمان پایبند باشیم نه در راه رسیدن به اون آرمان تلاش بکنیم قاعدتا در جا خواهیم زنیم شاید سالیان بسیاری هم روزگاران ادامه پیدا بکنه بدون اینکه در راستای این ایمان و آرمان ما قدمی از قدم برداشته بشه چرا که قاعدتا دشمنان اون کسانی که در برابر این نگاه ها هستن ثروتمندان، قدرتمندان، زرمندان، زورمندان اینها هم ساکت نمی‌مونن. از عوامل بیشماری استفاده می‌کنن تا این صدا شنیده نشه، تا این راه به جریان نیفته، این تغییر شکل نگیره، چرا که تمام آمال و آرزوهای خودشون رو بر فنا میدونن، از بین رفته میدونن. خب قاعدتا اونها از زر و زور و تزویر استفاده می‌کنن تا این راه به جایی پیدا نکنه. همونطوری که وقتی شما مواجه میشید مثلا به عنوان مثال با مارکس و ایده های مارکسیست و اون ایده‌ای که مطرح کرد پیرامون این که حالا قرار هست تمام جوامع سرمایداری به نوعی محکوم به این هستند که تغییرات رو در خودشون ببینن و انقلاب درش شکل بگیره هیچ‌وقت این گزینه رو اضافه نکرده بود که خب قاعدتاً سرمایداران هم ساکت نمیشینن سعی میکنن. رفاهی رو برای اون کارگران پدید بیارن تا از اون خواسته ها دور بشن پس میتونن مهار بکنن حالا اگر ما هم قرار باشه که نسبت به آرمان ها و ایده های خودمون مسکوت بمونیم تنها و تنهای همه تلاش رو بذاریم برای رسیدن به اون اتفاق نهایی و در راه رسیدن به اتفاقات و پله هایی که ما رو به اون پله نهایی و اون قله میرسونه گامی بر نداریم شاید مواجه بشین با زرمندان و زورمندانی که حالا سعی میکنند از نقاطی استفاده بکنند تا این جماعت رو آروم بکنند ساکت بکنند بهشون امتیازاتی بدند از طریق زر و زور رو تزویر سعی بکنند اینها رو مسکوت بکنند همون اتفاقی که گفتیم در مواجهه با مارکس و مارکسیسم این نگاه ها هم افتاده چرا که قاعدتا اون کسی که در نوک پیکان قدرت هست، قدرت رو در اختیار داره هم، مسکوت نخواهد موند. اون هم سعی میکنه حالا یک بار مثل جمهوری اسلامی به شکل وحشیانه و ددمنشانه مردم رو قل اغم بکنه. یک بار هم مثل دولت های مثلا غربی با دادن باج و خراج و با استفاده از هربهها و تزویر ها و سرکشان رو به نوعی مسکوت بکنه. پس اونها هم بیکار نخواهند. پس قاعدتاً کسی که در این وادی پی آرمان و ای هست باید گام ها رو به سمت اون ایده و آرمان برداره. با توجه به دنیای واقعی. یعنی با توجه به واقعیتی که در ایران وجود داره و ما این پتانسیل رو در مردم ایران می‌بینیم، این پتانسیل برای تغییر که حالا شاید قرار باشه در اون نقطه ابتدایی به یک مرحله همتا و همسوی با کشورهای غربی برسه. یعنی اگر شما از دور به این مسئله نگاه بکنید هم تا یک قله است که در برابر دیدگان ماست ما یک آرمانی داریم که نوک این قله رو تصویر کرده اما قاعدتا برای رسیدن به اون قله در برابر ما کوهی رو در برابرمون داریم که باید به پیش بریم پله هایی رو در برابر داریم که باید یک به یک به پیش بریم تا به اون قله نهایی برسیم به یک بار نمیتونیم رو ببندیم و خودمون رو در اون قله تصویر کنیم از قاعدتاً هایی باید برداشته بشه تا ما به اون هدف مشخص برسیم. این مثال ساده است در همه جا همیشه بهش استناد کرد. حالا وقتی ما رو به رو میشیم با ایران امروزی خودمون و شرایطی که داره یا ما باید یک نگاه آرمانگرایانه داشته باشیم و همه چیز رو در اون رسیدن به اون نها و اون قله تصویر بکنیم یا باید باورمند به اون قله در برابر اون آرمان در برابر باشیم که قرار هست گامهایی به اون سو داشته بشه و حالا قرار هست ما به عنوان اون آرمانخواه که اون نکه قله رو داریم تصویر کنیم برای جماعت بیشمار خودمون هم در راه رسیدن به اون قله در کنار این جماعت باشیم تا همه با هم به اون قله نهایی برسیم گام ها باید برداشته بشه برای رسیدن به عنوان مثال در باب همون مسئله مشخص پیرامون نگاه سیاسی نگاه سیاسی که در طول تاریخ همواره در پی یک ساختن یک یک تای مقتدر مطلقه بوده چیزی که در طول تاریخ ما باهاش مواجه شدیم امپراتوری ها،, ها، حکومت‌های مختلف در جهان حالا گامهایی قرار هست برداشته بشه تا از این قدرت کم بشه ما یک نگاه مشخص یک آرمان مشخص داریم که قرار هست این قدرت یکتا و مطلقه از بین بره قرار هست این قدرت تقسیم بشه بین کسانی که لایق هستن استحقاقش رو دارن سواد و دانش و علمش رو دارن حالا قرار هست اینها نه به دست یک نفر به دست یک جماعت بیشماری اداره بشه جماعتی با هم رأی و هم فکر و هم هم به راه برای قانونگزاری برسن، به راه برای اجرایی کردن این قوانین برسن، به راه برای پیش برده زندگی اجتماعی انسان ها برسن. قرار هست ما این نگاه رو حاکم بکنیم. اما در برابر این نگاه یک حکومت مطلقه ولایت فقیه داریم که حالا این ولایت فقیه تمام قدرت رو در اختیار یک شخص گذاشته که اون یک شخص هم اتفاقا یک انسانه به دور از علم و دانش نیازمند برای این کار هست هر که هر چقدر هم علم داشته باشه باز هم قادر به این کار نیست چرا که ما یک زندگی جمعی در کنار هم می‌کنیم چرا که قاعدتا مغز چندتن در کنار هم بهتر هست راه راهگشاتر هست راه حل‌های بهتری رو به وجود میاره اما حالا ما مواجه هستیم با یک نفر که در نوک این هرم قرار گرفته جایگاه اون خدا رو به در اختیارش گذاشتند در برابر کسی پاسخگو نیست هر کاری که میخواد میکنه همه جهان همه دنیای این مردم در اختیار اوست او که تصمیم گیرنده به جای دیگران هست و در برابر کسی پاسخگو نیست حالا در کنار ما برای رسیدن به اون قله که در نهایت قرار هست این جایگاه این پایگاه از میان برداشته بشه و ارزش ای مطرح بشه که در دل اون ارزش قرار باشه که شایسه سالاری نقش اصلی رو ایفا بکنه قرار هست که یک جماعت بیشماری باشند در, در کنار هم با هم فکری هم این سکان هدایت رو به دست بگیرن حالا یک تزی مطرح میشه همتای تزی که در کشورهای است خب شما وقتی با عقل سلیم به این نگاه میکنید حکومت هایی که امروز در جهان تحت عنوان جمهوریت جمهوریت ریاستی وجود داره رو مقایسه میکنید با این حکومت ناکارآمد در ایران حالا میبینید که این است به سوی اون قله حالا قرار هست ما رو از این نقطه A به نقطه B برسونه تا در نهایت به نقطه X مثلا در قله برسیم. اما این در همون راستاست. پس اینجاست که وقتی ما در باب این تقابل صحبت کنیم، باید به واقعیت نگاه بکنیم و گام برداریم در راه این واقعیت. باید باور به ایدئال و آرمان خودمون رو داشته باشیم، اما گام هامون رو در راستای همون واقعیت بداریم. یعنی وقتی به عنوان مثال در باب همین ایران و مثالی که مستاقی که ما دربارش توی این قسمت صحبت کردیم، برای این تقابل صحبت کنیم. حالا شما مواجه هستید با یک حکومت دیکتاتوری وحشتناک که خدا رو بر زمین نشونده جایگاه و خدا رو به یک انسان داده و این خدایی است که داره بر همگان حکومت میکنه که جایگاه همون ولایت مطلق فقیه هست حالا داره ایدئالی مطرح میشه برای رسیدن به یک جایگاه و پایگاهی که قرار هست این جایگاه رو از بین ببر حالا ما با دنیای واقعی روبرو هستیم که یک جماعتی باورمند به یک حکومت جمهوری هستن جمهوری ریاستی که قرار هست به عنوان مثال چهار سال یک بار تغییر بکنه و به عنوان مثال بعد از دو دوره هم قرار باشه که قدرت از او گرفته بشه دیگه قرار نیست که اون ریاست مادامل عمری داشته باشه قرار نیستش که همیشه در قدرت بمونه قرار هست که پاسخ خوب باشه قرار هستش که به واسطه حالا دانسته های خودش به واسطه اون علم و دانشی که داره از اون فیلترهایی که رد شده به عنوان علمی، به عنوان دانشی که داشته و در کنار اون با آرای مردم یک جایگاه رو چسب بکنه. کسب بکنه. فرای کسب کردن در برابر مردم هم پاسخگو باشه، حیعتهایی وجود داشته باشه برای نظارت بر بود. او پاسخ بده به کارهایی میکنه. انتقاد نسبت بهش آزاد باشه تا همه بتونن ازش انتقاد بکنن بتونن جایگاه رو ازش بگیرن جایگاهی که بهش دادن رو به دور از انقلاب به دور از ایستادگی خون و مرگ اون جایگاه رو ازش بگیرن قرار از این جایگاه رو کسب بکنه به واسطه آرای مردم حالا شما مواجه میشید با این نگرش در برابرتون که به نوعی گام برمیداری در راه رسیدن به اون نهایی حالا قرار هست در این راستا گام بردارید اما در کنار اون مثلا مواجه میشید با یک نگاهی که حالا قرار هست دوباره یک جایگاه قدسی رو به وجود بیاره جایگاه قدسی که قرار نیست به واسطه دانسته ها و علم و دانش اون فرد بهش عطا بشه به واسطه خون و نژادی که داشته به واسطه جایگاه خانوادگی که داشته به واسطه تاریخی که ازو گذشته قرار از این جایگاه رو به واسطه خون خودش به دست بیاره قرار هست این جایگاه مادام العمر در اختیار او باشه نه به واسطه دانش نه به واسطه انتخاب مردم نه به واسطه شایستگی که در خود داشته به واسطه خونی که داشته به واسطه نزدیکی و قرابتی که با یک خاندانی داشته حالا قرار هست این جایگاه مادام العمر در اختیار اون فرد قرار بگیره حالا قرار هست که این جایگاه مادام العمر رو به دیگری بعد از خودش که مثلا از خون و نژاد خودش هست عطا بکنه و دوباره شما شاهد همین ساختار بیمار گذشته باشید شما وقتی با این دو کفه ترازو در برابرتون روبرو میشید حالا قرار هست که سبکسنگی میکنید حالا قرار هست که یک راه رو برگزینید و اینجا اون است که ما در راه واقعیت باید گام برداریم اما با نگاه به ایدئال و آرمان خودمون حالا ما وقتی در باب این قسمت داریم صحبت میکنیم و در باب این تقابل ایدئالیسم و واقعیت یک ایدئال و آرمانی است که من بهش باورمند هستم و در طول این سالیان هم سعی کردم که دربارش بنویسم، صحبت بکنم تا با دیگران مطرحش بکنم. این میتونه در قبال هر کسی باشه. هر کسی با هر نگاهی که داره، موضوع این تقابل ایدالیسم و واقعیت هست. واقعیت پیرامونی ما که حالا قرار هست ما با توجه به ایدئال و آرمانی که داریم، در راه واقعیت حرکت بکنیم. چرا که حرکت نکردن ما به نوعی در خواب قفلت فرو رفتن هست. در انفعال رفتن هست. حالا اگر ما قرار باشه که یک نگاه ایدئالی رو مطرح بکنیم و فقط و فقط در راه همون ایدئال بخواییم گام برداریم. به دور از واقعیت. به دور از دیده به دنیای واقعی. خب قاعدتا این شروع درخود ماندن است، این شروع انفعال هست. حالا ما در برابرمون قاعدتاً زرمندان و زرمندان بیشمار داریم که سعی میکنند این نگاه رو ساکت بکنند از میان ببرند و حالا ما با تکه بر این آرمان و منفعل شدن در رسیدن به اون آرمان در قله به دور از اینکه که بخواییم پا به این کوه بذاریم درش راه بریم به پیش بریم قاعدتاً اون قله رو هم از یاد خواهیم برد پس قاعدتاً ما باید وقتی یک ایده‌آل و یک آرمانی داریم در راستای اون در واقعیت هم گام برداریم حالا ما مواجه میشیم با این دو تصویر در برابر تصویری از دنیایی که قرار هست درون اون کسی رو به انتخاب آرای مردم به واسطه شایستگیش انتخاب بکنن سر کار بیارن پاسخکو باشه و بعد از چهار سال دوباره انتخاباتی برگزار بشه و بعد از هیست سال قدرت به صورت کلی از اون آدم چه خوب باشه و چه بد گرفته بشه و حالا دوباره این چرخه فعال بشه و یا اینکه یک کسی رو به دور از اینکه بخواد شایستگی داشته باشه به واسطه خونش به واسطه خاندانی که بهش نزدیکی داره انتخاب بکنن اون هم بدون انتخاب مردم و حالا قرار باشه اون معداول این قدرت رو در اختیار بگیره حاله قدسی در برابر شکل بگیره پاسخگو نباشه بعد از خود همین قدرت رو دوباره به دیگری واگذار بکنه حالا ما با توجه به ایدال و آرمانی که داریم خیلی ساده است بین اینها انتخاب کرد. کدوم در راستای رسیدن به اون قله هست؟ کدوم این حرکت رو داره به پیش می‌بره کدوم ما رو نزدیک‌تر به اون ایدال می‌کنه خب این خیلی ساده است ما با این تقابل به سادگی میتونیم هر بکنیم نکته ابتدایی این هستش که در دل این آرمان با توجه به این آرمان در دل واقعیت بتونیم راهی رو برگذاریم راه های در برابری که داره به ما نشون میده کدوم قرار هست ما رو به اون پله پسین برگردونه و کدوم قرار هست ما رو به اون پله پیشین پیش ببره حالا این تقابل یه ارجعیت گذاری داره حالا ما میتونیم با توجه به آرمانی که داریم یک راه رو انتخاب بکنیم راهی که نزدیکتر هست برای ما برای رسیدن به اون قله در پیشی حالا وقتی ما توی این قسمت صحبت کردیم در باب این تقابل ایدالیسم و این واقعیت مفهوم این نگاه به این موضوع هست و این تقابل در بین این موضوعات یعنی شما گاهن در باب تمام موضوعات زندگیتون هم مواجه میشید با این موضوع مشخص با این تقابلی که بین ب اخلاقیات و باورهایی که شما بهش مترف هستید وجود داره با واقعیتی که در جریان هست اما به سادگی میشه این رو در اون کفه ترازوی خود قرار داد و نگاه کرد به اینکه آیا نزدیک شدن به این راه دربرابر این راهی که در برابر ما نقش بسته ما رو نزدیکتر به اون قله میکنه به قله آرمان هامون میکنه یا ما رو دورتر میکنه و انتخاب به همین سادگی هم میتونه اتفاق بیفته اما نکته مهم و قابل ارزشی مسئله این هستش که شما باید از اون انفعال دور بشید قاعدتا با انفعال که به راهی نخواهید رسید این غرق شدن در اون آرمان در برابر به دور از دنیای واقعی ما رو دورتر و دورتر میکنه روز به روز از همون آرمانی که حتا بهش معتقد هستیم. و ما برای رسیدن به اون آرمان در برابر باید نزدیک بشیم به دنیای واقعی یعنی هر چقدر این آرمان دورتر از دنیای واقعی باشه رسیدن بهش هم سخت‌تر و غیر قابل وصول‌تر میشه هر چقدر ما سعی بکنیم نزدیکی برای این آرمان با واقعیت به وجود بیاریم قرابتی به وجود بیاریم برای رسیدن میتونیم زودتر و زودتر هم به اون آرمان در پیش رو نزدیک بشیم پس قاعدتا با توجه به ایدئال و آرمانی که ما درباره صحبت کردیم و مصاغ و مثالی که پیرامون ایران زدیم همه چیز برای ما قابل درک است. موضوع مهمی هست که باید در راه این واقعیت گام برداشت. باید با باور به ایدئال و آرمانی که داریم در این واقعیت گام برداریم. باید اون باور رو از خود دور نکنیم. اون باور مهوریت، اون ایمان محوریت باور ما رو تشکیل بده اما راه واقعه رو پیدا کرد. راه واقعی که ما رو نزدیک می کنم. و در این تقابل هایی که شکل می باید ارجعیت گذاری کرد باید رجوع کرد به این که کدوم برای ما ارجع است. هست کدوم نزدیک تر هست کدوم ما رو نزدیک به اون قلعه در برابر باید. قلعه که آرمان رو تشکیل داده و راه کوهی که در برابر ما هست برای رسیدن حالا قرار هست یکی از این راه ها ما رو دورتر و دورتر بکنه از اون اون آرمان و قله. ایج قرار هست که ما رو نزدیک و نزدیکتر بود. اون کار حقیقی و واقعی این هستش که ما در راستای همین واقعیت گام برده. غالبا در این تقابل ایدالیس مواقعیت هم بیشتر میشه صحبت کرد، شاید در قسمت‌های آتی هم دربارش صحبت کردیم. اما در این قسمت در باب این ها و اتفاقا با مستاق و مثال مشخصی پیرامون ایران سعی کردیم که بیشتر در باب این تقابل صحبت کنیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از این صدا هم منحصرا به برنامه به جان نیست برنامه به جان و ویژه برنامه‌هایی که وجود داره هم در اختیار شماست اما پیشتر از اینکه من بخوام این برنامه رو منتشر بکنم آرا افکار و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر دارم این کتاب ها در اختیار شماست در وبسایت جهان آرمانی میتونید به این آثار به صورت رایگان دسترسی داشته باشید و اگر دوست داشتید در کنار من باشید این آثار رو بادیگران به اشتراک بزنید ممنون که همراه من بودید من نیما شهسواری و این برنامه به نام جام در پناه آزادی